0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en blanco y negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 2. Sisi y la cocaína. Isabel de Baviera, la princesa que se convirtió en emperatriz de Austria ha llegado a nuestras vidas a través de las películas plagadas de romanticismo protagonizadas por Romy Schneider. Sin embargo, su existencia en nada se pareció porque las películas eran solo eso, ficción. El paseo por la historia de hoy nos lleva a descubrir a la verdadera emperatriz, la extravagante princesa. Acompáñame unos minutos más para romper el mito dulcificado. Hoy, Sisi y la cocaína. Del mito y la leyenda a la realidad. La bella Sisi era cocainómana, una realidad que se aleja bastante del mito que tanto vendía en una época en la que los cuentos eran de princesas que lucían vestidos y joyas rimbombantes y vivían palacios de ensueño en definitiva, lo que en ese momento se necesitaba o se requería. Sabemos que la princesa Bávara eh, tenía una personalidad fuerte, era bella y culta a partes iguales. Una mujer que dominaba varias lenguas, rebelde y también desubicada temporalmente, lo que se conoce como alguien adelantado a su época. Sin embargo, si había algo que le gustase o quisiera, lo convertía en una obsesión. De ahí que sintiera pasión por los animales a los que cuidaba como parte de su familia. Adoraba a los perros, a los caballos e incluso a los papagayos, que vivían felices por los castillos con ella. Y del mismo modo que cuidaba de estos animales, también lo hacía de su cuerpo. Estaba obsesionada con la belleza, con la delgadez y la juventud no soportaba el paso de los años. Como digo, todo lo llevaba al, al extremo, teniendo incluso comportamientos o hábitos nada comunes en su tiempo. Por ejemplo, mandó colocar unas anillas en sus aposentos con el objetivo de hacer eh, deporte sin que nadie la observara o incluso eh, llegaba a caminar eh, durante ocho horas seguidas eh, dejando exhaustas a sus damas de compañía que eh, debían acompañarla. Tampoco permanecía más de dos semanas en un mismo lugar y su alimentación era un, un tanto, digamos que tropical. Fruta, carne exprimida, pescado hervido y leche, mucha leche. Eh, aquí nos encontramos con otra extravagancia porque como vemos eh, esta princesa si podemos definirla de alguna manera, sin duda es como extravagante. Y decía que eh, otra, um, otra cuestión era la de la leche, ¿no? que llamaba la atención, porque para disfrutar de esa leche fresca cada día, eh, la princesa mandó instalar un establo en el palacio de verano de Sombrun eh, Como hemos dicho, ya sabes que no estaba más de dos semanas en un mismo lugar. Por eso, cuando viajaba, solía transportar vacas, cabras y corderos con ella. Eh, si imaginas la escena, te echarás las manos a la cabeza o abrirás los ojos como un búho. Pues teniendo ahora en la imaginación eh, la idea bastante alejada del romanticismo cinematográfico que nos ha llegado sobre Sisi, te contaré la relación de Sisi con la cocaína. La vida que conocemos de esta princesa no es del todo cierta. Es verdad que se casó con el emperador Francisco José, pero no enamorada. Ni ella de él, ni viceversa. ¿Con el tiempo llegaron a tenerse cierto cariño? Pues sí, pero su matrimonio fue un fracaso, como todos los de sus homónimos en la época. Lo que, unido a la aspisiante vida de la corte de Viena, pues la llevó a padecer depresiones eh, bastante fuertes. Por otro lado, consciente de las pasiones que levantaba entre hombres y mujeres, porque sí, parece que sí, sí, también era bisexual, su eh, obsesión la, por la imagen la empujó a padecer bulimia y anorexia, se sentía observada constantemente. Y obligada a mantener una figura eh, durante toda su vida eh, invariable. Mm, eh, toda esta situación la empuja a caer en un abismo del que nunca salió. Aunque su muerte nunca. O sea, nada tuvo que ver con la cocaína, porque ella murió asesinada. El peso, pero el de la báscula, no de la corona, se convirtió en una obsesión para ella. Incluso. En cierto modo, llegó a odiar a, a, los, a los hijos porque la habían hecho engordar en los embarazos. Se propuso no superar los 50 kilos y su vida se convirtió en una pesadilla. Inventó dietas extremas, casi más extravagantes que ella misma, que incluían sangre de buey o prescindir de frutas y verduras. Y la práctica del deporte eh, fue de manera compulsiva. En el momento en el que su rostro evidenció el paso del tiempo, es decir, dibujó alguna arruga en su cara, prohibió que se la volviera a, fot a fotografiar. De hecho, su última foto es de cuando tenía 30 años y el último retrato en el que aparece, eh, o el último cuadro en el que aparece, eh, tenía 40. Más tarde, salvo sus doncellas, nadie volvió a ver su rostro porque lo ocultaba tras un velo, un abanico o un paraguas. Y esto eh, cabe destacar que no fue la única, porque una coetánea suya, la condesa de Castiglione, sufrió del mismo mal. Ella se consideraba la mujer más guapa del mundo y fue una espía que atrapó hasta eh, al propio Napoleón en sus redes. Y cuando empezó a envejecer, dejó de retratarse y también cubrió su cara con un velo negro. Bien, volviendo a Sisi, sí, sí, eh, esta obsesión por sentirse la, la más bella mmm, dio paso a una enfermedad mental eh, que mmm, hizo que la mayor parte de su vida eh, la compartiera con una depresión extrema y para sobrellevar mejor su vida se inyectaba cocaína porque decían que tenía efectos antidepresivos y sedantes y esto la llevó a convertirse en una adicta, como eh, es evidente. Bien, pues ahora te invito a añadir a esa imagen de antes de los viajes con todos los animales cargada, la de el neceser con la cocaína y su jeringuilla. Es importante en este punto recordar que en aquella época la comercialización de la cocaína y de la heroína era habitual y también legal. Y hasta bien entrado el siglo XX eh, se anunciaba en prensa estas, estas drogas. Te pongo unos ejemplos. En 1907, El Imparcial eh, publica un anuncio sobre frascos de heroína a dos pesetas como la solución más racional y científica para curar los catarros crónicos, la tuberculosis, la bronquitis y la debilidad general. En 1902, unos años antes, en la correspondencia de España se vendían pastillas de cocaína para curar las irritaciones de la boca y la garganta, la afonía, el mal olor y los catarros. Como siempre, el tiempo pone cada cosa en su lugar y el descubrimiento de los efectos más negativos que positivos de estas sustancias eh, hizo que la publicidad fuera desapareciendo. Aún así, en el ABC de 1944 todavía encontramos anuncios de cocaína en flor. Como siempre digo, no podemos mirar al pasado con los ojos del presente. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.